0: Herr unser Gott, weil wir eine feste Hoffnung und Zuversicht haben, sind wir schon durch die Tore unseres ewigen Erbes gestritten. Herr, wir wissen, dass uns eine Stätte im Himmel bereitsteht, weil Christus, unser Haupt, der Erstling unseres Heils dort aufgenommen ist. Ja, so gib, allmächtiger Gott, dass wir dich mehr und mehr erkennen, der du, unser Gott, und der Gott unserer Kinder sein will. Und fülle uns mit unerschütterlicher, lebendiger, jubelnder Freude über unseren Heiland, Jesus Christus. Lass uns durch deinen heiligen Geist, der unsere Herzen regiert, auf der Bahn deiner heiligen Berufung, unbeirrt aller Versuchung, aller Versuchung dieser Welt und aller Anfechtungen durch den Teufel und unser Fleisch, mit Ausharren laufen, bis wir endlich ans Ziel gelangen, in jener ewigen Herrlichkeit, deren Anfang du uns schon hier auf Erden empfinden lässt, durch Christus, unseren Herrn, im Glauben. Amen. Amen. Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Buch Richter. Wir kommen zu Richter Kapitel 11, ab Vers 12 bis Kapitel 12, Vers 7. Und damit schließen wir die Reihe oder das, den Abschnitt über den Propheten Jephthah, über den Richter Jephtha ab, Richter ab, Vers, ab Kapitel 11. Da sandte Jephtha Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen, Was hast du mit mir zu tun, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Der König der Ammoniter aber antwortete dem Boten Jephthahs, weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten zog, vom Arnon bis an den Jabok und bis an den Jordan, bis an Jordan, so gib mir nun in Frieden wieder zurück, gib es mir nun in Frieden wieder zurück. Jephthah aber sandte nochmals Boten zu dem König der Ammoniter, die sprachen zu ihm: So spricht Jephthah: Israel hat weder das Land der Moabiter noch das Land der Ammoniter genommen. Denn als sie aus Ägypten zogen, wanderte Israel durch die Wüste bis an das Schilfmeer und kam nach Kadesh. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter erhörte sie nicht. Auch zum König der Moabiter sandten sie. Der wollte auch nicht. So verblieb Israel in Kadesh und wanderte in der Wüste und und umging das Land der Edomiter und das Land der Moabiter. Und kam vom Aufgang der Sonne her zum Land der Moabiter. Und es lagerte sich jenseits des Arnon und kam nicht in das Gebiet der Moabiter, denn der Arnon ist die Grenze der Moabiter. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König von Hesbon. Und Israel ließ ihm sagen, lass uns doch durch dein Land bis zu meinem Ort ziehen. Aber Sion traute Israel nicht, dass er es durch sein Gebiet hätte ziehen lassen, sondern er versammelte sein ganzes Volk und lagerte sich bei Jahas und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab den Sihon mit seinem ganzen Volk in die Hand Israels, sodass sie diese schlugen. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Und sie nahmen das Gebiet der Amoriter ein, vom Arnon bis an den Jabok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Und du willst es vertreiben? Ist es nicht so, wenn dein Gott Kemosch dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht in Besitz? Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen wir auch in Besitz. Oder bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippur, der König der Moabiter? Hat der auch je mit Israel einen Rechtsstreit geführt oder gekämpft? Da nun Israel 300 Jahre lang in Hesbon und seinen Tochterstädten, in Aroea und seinen Tochterstädten und in allen Städten, die am Arnon liegen, gewohnt hat, warum habt ihr sie ihnen nicht weggenommen während dieser Zeit? Ich habe nicht gegen dich gesündigt, sondern du handelst böse an mir, dass du Krieg gegen mich führst. Der Herr, der Richter, soll heute ein Urteil fällen zwischen den Kindern Israels und den Kindern Ammons. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jeftas, die er ihm sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf Jephthah, und er zog durch Gilead und Manasse und zog durch Mitzbah, das in Gilead liegt, und von Mitzbah das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. Und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen. So zog Jephthah gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand und er schlug sie von Eroer an bis nach Minet, bis man nach Minet kommt, 20 Städte und bis nach Abel-Keramim in einer sehr großen Schlacht. Da wurden die Kinder Ammons von den Kindern Israels gedemütigt. Als nun Jeftan nach mitzbah zu seinem Haus kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Tamburinen und Reigen. Sie war aber sein einziges Kind, und er hatte sonst weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach, »Ach, meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder und betrübst du mich? Denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan und kann es nicht widerrufen.« Sie aber sprach zu ihm, »Mein Vater,« hast du deinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan, so handle an mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich an deinen Feinden, den Ammonitern, gerecht hat. Und sie sprach zu ihrem Vater, das werde mir gestattet, dass du mir zwei Monate lang Zeit lässt, damit ich auf die Berge gehen und über meine Ehelosigkeit mit meinen Freundinnen weinen kann. Und er sprach, geh hin. Und er ließ sie zwei Monate lang frei, da ging sie hin und mit, mit ihren Freundinnen und weinte auf den Bergen über ihre Ehelosigkeit. Und nach zwei Monaten kam sie wieder zu ihrem Vater und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Und sie hatte nie einen Mann erkannt, daher wurde es Brauch in Israel, dass die Töchter Israels jährlich hingehen, um die Tochter Jeftas des Gileaditers zu besingen, vier Tage im Jahr. Und die Männer von Ephraim wurden aufgeboten und zogen nordwärts und sprachen zu Jephtha. »Warum bist du in den Kampf gezogen gegen die Ammoniter und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir hinziehen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen.« Jephthah sprach zu ihnen. »Ich und mein Volk hatten einen harten Streit mit den Ammonitern. Und ich rief euch auf, aber ihr halft mir nicht aus ihren Händen. Als ich nun sah, dass ihr nicht helfen wolltet, wagte ich mein Leben und zog gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in meine Hand. »Warum kommt ihr nun zu mir herauf?« um mit mir zu kämpfen. Und Jephthah sammelte alle Männer von Giljat und kämpfte gegen Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn diese hatten gesagt: Ihr seid Flüchtlinge aus Ephraim, denn Giljat liegt mitten in Ephraim und Manasse. Und Giljat besetzte die Pforten des Jordans vor Ephraim. Wenn nun einer von den Flüchtlingen Ephraims sprach: Lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Giljat zu ihm: Bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete: Nein ließen sie ihn sprechen, Schibolet, Sprach er aber Sibolet weil er es nicht richtig aussprechen konnte, dann ergriffen sie ihn und erschlugen ihn an den Furten des Jordans, so sodass zu der Zeit von Ephraim fielen 42.000. Jephthah aber richtete Israel sechs Jahre, und Jephthah der Gileaditer starb und wurde begraben in seiner Stadt in Gilead. Wort des lebendigen Gottes Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn, Jesus Christus, ja, wir haben jetzt bereits die halbe Geschichte oder über die halbe Geschichte der Richter hinter uns. Wir schließen mit dem vorletzten, der großen Richter ab, wenngleich gleich Jefta bezeichnenderweise der Richter mit der kürzesten Regierungszeit war, von allen, auch von den kleineren. Also wir schließen mit dem Vorletzten der Richter ab. Und wir haben beobachtet, wie Israel aus einem siegreichen, von einer siegreichen Nation, einer gesegneten Nation, die sie waren unter Josua, abgefallen ist bis zu diesem Punkt und noch weiter abfallen wird in diesem Buch. Weil sie sich von Gott abgewendet haben, ihm nicht mehr gedient hatten, sondern Götzen gedient haben. Ja, mit jeder Seite, die wir in diesem Buch umschlagen, fällt Israel weiter vom Ideal, weiter von Gott ab und verwandelt sich mehr in etwas, das wir heute in unserer Gesellschaft kennen. In in eine Gesellschaft, eine Kultur, ein Volk, das eigentlich mit Gott nichts mehr Ermut hat. In dem Gott nur noch etwas ist, was man maximal im Bunde führt, aber nichts mehr, an das man wirklich glaubt, dem man wirklich dient, dem man hingegeben lebt. Also dieses Buch und auch die Richter, die, die wie eine Art Spiegel Israels sind, ja, in denen sich die Gottlosigkeit und der Verfall Israels widerspiegelt. Wir haben ja schon gesagt, jeder Richter wird ein bisschen schlechter. Angefangen von Ottniel, dem eigentlich fehlerfreien Ideal, wird jeder Richter immer gottloser und richtet immer mehr Schaden an in seinem, mit seinem Handeln. Also einerseits fällt das Volk zunehmend von Gott ab und die Richter sind ein Spiegel dieses Abfalls. Andererseits ist dieses Buch auch ein großes Zeugnis der Gnade Gottes, dass Gott die ganze Zeit über in seiner Gnade und Treue das Volk rettet und erlöst und sich seines Volkes immer wieder annimmt, immer wieder annimmt. Und es ist interessant, was wir hier gesehen haben, dass Gott nicht an den Völkern um Israel her in erster Linie oder interessiert ist in gleicher Weise wie an Israel. Ja, die Völker um Israel her sind natürlich viel schlimmer. Ja. Dort ist dieser ganze Götzendienst, den Israel, oder kommt dieser ganze Götzendienst her, den Israel lernt. Israel nimmt immer wieder die Götzen ihrer, der umliegenden Völker an, gerade der Völker, die sie unterdrücken die ihnen schaden und dort kommt ihr Götzendienst her. Aber Gott blickt nicht auf diese Völker, sondern er schaut auf sein Volk. Er schaut auf seine Braut, auf sein Bundesvolk. Er ist an der Heiligkeit Israels interessiert. Die die Unheiligkeit der anderen Völker interessiert sozusagen nicht. Sie sind schon gerichtet. Sie haben keine Gnade empfangen, und deshalb ist Israels eigentliches Problem auch nicht die anderen Völker, nicht der Krieg, in den sie immer wieder hineingeraten, nicht die Unterdrückung, sondern ihre eigene Haltung zu Gott. Ihr eigener Glaube und Gehorsam ist das eigentliche Thema des Buches. Nicht die Unterdrückung, nicht die Kriege, nicht das Leid, das sie erfahren von anderen. Und je weiter, je weiter Israel sich von Gott wegbewegt, wir sehen, desto, desto mehr nimmt die Strafe zu, die Gott oder die Züchtigung, die Erziehung, die Gott über Israel bringt, nimmt zu und Gott zieht sich zurück oder er, er lässt sich nicht immer in gleicher Weise benutzen von Israel, lässt sich nicht als Automat ihrer Errettung gebrauchen. Und das sehen wir besonders in dieser Geschichte von Jephthah. Wir erinnern uns, dass Jephthah der erste Richter ist, der nicht von Gott und auch der einzige Richter, der nicht von Gott berufen worden ist. Ja, Gott hat geschwiegen, hat Israel nicht geantwortet und er hat auch Jephthah nicht berufen. Wir haben gesehen, dass Israel wieder in Not geraten ist von den Ammonitern, unterdrückt wurde, dass sie sich Gott zugewandt haben. Aber ihre Buße war eher der Versuch, Gott zu manipulieren ihn wie einen Automaten zu behandeln, aber Gott hat das nicht mit sich machen lassen. Er hat geschwiegen, er hat nichts mehr dazu gesagt. Das Volk hat versucht, hat Religion, den Glauben an Gott, die Beziehung zu Gott, zu so etwas gemacht, wo sie mit Gott verhandeln. Sie verhandeln mit Gott und genauso haben sie versucht, mit Jephthah zu verhandeln, haben ihm Ämter und Titel angeboten als Gegenleistung dafür, dass er ihnen hilft und dabei immer versucht, so ökonomisch wie möglich zu sein. So wenig Buße, so wenig Opfer wie möglich bringen zu müssen, damit sie bekommen, was sie wollen. Religion wird herabgewürdigt. Die Beziehung zu ihrem Gott wird herabgewürdigt zu etwas, was, was leer ist, was nur noch Verhandlung ist. Das werden wir auch im Leben Jeftas weiter sehen. Der Mensch Selbst arbeitet mit Gott zusammen, er muss seinen Teil beitragen, dass Gott ihm hilft. Und so ist Jephthah auch ein ganz interessanter Charakter, ganz anders als Gideon. Gideon ja eher der der ängstliche Typ, der sich nicht so richtig getraut hat, den den Gott eigentlich hundertmal anstoßen musste, damit er in die Gänge kommt, während Jephthah eher eigentlich ein self-made man ist, könnte man sagen. Er wurde früh von seiner Familie verstoßen, aus seiner Heimatstadt verstoßen. Er musste sich selbst durchschlagen, sich selbst beweisen. Wurde mit einer Truppe von Freischärlern zum erfolgreichen Räuberhauptmann. Und er hat, hat es schon zu etwas gebracht und hat jetzt hier die Gelegenheit, als Oberhaupt der zweieinhalb Stämme östlich des Jordans, als Oberhaupt der Gileaditer, sozusagen vom Outlaw, vom Underdog zum Oberhaupt zum, zum Anführer zu werden. Jephthah hat hier die Chance seines Lebens, etwas aus sich, etwas aus seinem Leben zu machen. Und er wird, er will das auch anpacken. Er will diese Chance nutzen. Er sieht sein Amt vor allem als ein Mittel, um seine eigenen ehrgeizigen Pläne zu erfüllen und ist bereit, dafür jedes Mittel aufzuwenden. Und das wollen wir uns anschauen anhand der drei Punkte, Gott, der Richter aller Welt, Gott, der Richter meiner Zunge und Gott, der Richter meines Zorns. Zuerst also Gott, der Richter aller Welt. Es zeichnet ja alle alle Richtergeschichten aus, dass es immer um eine eine Kriegs-, eine Kampfsituation geht, immer um eine Auseinandersetzung. Die Richter waren, wie wir gehört haben, eher eigentlich eine Art Kriegsherrn, als jetzt Richter, wie wir das verstehen. Sie waren Warlords. Sie haben eher Krieg geführt und Israel aus Unterdrückung errettet. Und genauso auch Jephthah wieder. Jephthah jetzt hier in der Auseinandersetzung mit den Ammonitern. Und dieser Ammoniterkönig, der kommt, der will Israel wieder einmal überfallen, hat Israel schon 18 Jahre lang unterdrückt, zumindest die Stämme östlich des Jordans, aber auch, Israel im Kernland, das Land Kanaan, und er gibt vor, ein Recht zu haben, Israel zu besetzen, besonders dieses Gebiet östlich des Jordans zu besetzen, das sei sein Land. Und Jefta gerät in einen Dialog oder kommt in einen Dialog mit ihm, in einen langen, scharfsinnigen Dialog, in dem er ihm beweist, dass er lügt, ja, dass die Ammoniter kein Recht haben, das Land zu besetzen. Weil, sie, weil es ihnen noch niemals gehört hat. Wir lernen hier etwas von Jephthah, dass er nicht einfach nur ein, ein Hautrauf- und Holzkopf ist, sondern durchaus ein gerissener Redner, ein, ein schlauer Händler und ja, jemand, der auch mit seiner Zunge gut umgehen kann, vielleicht zu gut. Das hat sich schon angedeutet im Handel mit Israel. Ja, er hat... Er hat im Handel mit den ältesten Giljats, wirklich den besten Posten heraus, äh, herausgehandelt sozusagen. Und jetzt auch hier ist er ein scharfsinniger, ein scharfsinniger Redner. Ja, er gibt die Geschichte Israels wieder. Wir, vielleicht erinnern wir uns an diese ganze Geschichte. Ja, Israel ist aus Ägypten gekommen. Sie, sie durften aufgrund ihrer Untreue nicht in das Land einziehen, deshalb mussten sie dann 40 Jahre in der Wüste umherwandern und Gott wollte sie durch das Land Edom und durch das Land Moab führen, dass sie von Osten her dann nach Kanaan reinkommen, aber die Könige der Edomiter und Moabs haben sie nicht reingelassen. Gott wollte nicht, dass sie diese Königreiche besetzen, erobern, denn wir erinnern uns, Edom, Moab, Ammon, das sind alles irgendwie Verwandte mit Abraham, ja. Lot war ein Verwandter Abrahams und von Lot her kommen diese beiden Stämme, Ammon und Moab, die Lots Töchter mit ihnen gezeugt haben. Und Edom, ja, Edom ist der, äh, der Sohn, kommt von Esau, dem Sohn Isaaks. Also, Gott wollte nicht, dass sie diese Länder einnehmen. Und sie haben sie auch nicht eingenommen, sondern sie haben das Land der Amoriter eingenommen. Amoriter, Amoriter, das dürfen wir nicht verwechseln. Das sind zwei ganz verschiedene Völker. Sie haben das Land der Amoriter eingenommen. Und Gott hat ihnen in seiner Gnade geschenkt, dieses Land zu besetzen. Ja, es waren nicht die Götter dieser Völker. Es waren nicht die Götter der Moabiter oder der Ammoniter, der Edomiter, die sie bewahrt haben. Sondern Jephthah sagt, nein, es war Gott, der Herr, es war unser Gott, der euch bewahrt hat. Es war unser Gott, der euch bewahrt hat. Es war unser Gott, der uns in dieses Land geführt hat. Unser Gott ist souverän. Unser Gott hat uns dieses Land geschenkt und er hat damals sogar euer Land und eure Völker bewahrt. Das waren nicht eure Götter. Das Erste, was wir hier lernen, ist, dass Jephthah betont, dass Gott souverän ist. Gott ist der, der in der Geschichte regiert. Er ist der Richter über alle Völker und Nationen. Und das ist eine Lektion, die wir auch heute wieder lernen müssen. Heute für uns wichtig ist, alle Nationen, alle Machthaber, alle Menschen, alle Reiche dieser Welt sind in Gottes Hand. Er lenkt das Herz aller Menschen, auch aller Könige, wie es heißt in Sprüche 21, wohin er will. Er lenkt ihr Herz, wohin er will, und er lenkt ihre Wege, wohin er will. Sprüche 21, Vers 30 heißt es, es hilft keine Weisheit, Kein Verstand und kein Rat gegen den Herrn. Wir können gegen Gott nichts ausrichten, sondern Gott ist souverän. Er führt die Geschicke dieser Welt. Und das hat Jephthah aus der Geschichte Israels wunderbar heraus bewiesen. Er führt alle Geschichte, so sagt der Prophet Amos. Seid ihr Kinder Israels, für mich nicht wie die Kinder der Kuschiten, spricht der Herr Habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt, die Philister aus Kaftor, die Aramäer aus Kir? Also nicht nur hat Gott sein auserwähltes Volk Israel geführt und bewahrt und geleitet, nein, überhaupt auch das, was anderswo passiert in der Welt. Alles ist von Gott gelenkt und geleitet. Alles kommt von Gott. Ja, und dann macht Jephthah da eine komische, eine fragwürdige Bemerkung in Vers 24, wo er Kemosch, der eigentlich der Gott der Moabiter ist, das ist ein bisschen kompliziert, aber die Ammoniter haben zu diesem Zeitpunkt das Gebiet der Moabiter schon eingenommen und haben damit auch ihren Gott dazu bekommen, sozusagen. Der Gott, Gottheiten wurden damals in der Antike Regional gedacht. Ja. Ein Gott war Gott über ein bestimmtes, ein Götze war Gott über ein bestimmtes Gebiet, über eine bestimmte Region. Und wenn man die Region eingenommen hat, dann hat man den Gott quasi noch dazu bekommen. Ist natürlich fragwürdig. Ja, was ist das für ein Gott dann? Aber wie auch immer, ähm, es ist richtig, dass Jephthah Oder wahrscheinlich richtig, dass Jephthah Kemosch, der der Gott der Moabiter ist, jetzt als den Gott der Ammoniter bezeichnet, weil die Ammoniter deren Gebiet eingenommen haben. Aber er stellt ihn in Vers 24 irgendwie mit auf die gleiche Stufe wie mit Jahwe. Es ist eine merkwürdige Bemerkung. Dein Gott Kemosch sagt dir, mach das, also machst du es. Unser Gott sagt uns, mach das, also machen wir es. Es klingt merkwürdig, als ob... Jahwe, also der Gott Israels, einfach auf einer Stufe wäre mit allen anderen Götzen und Göttern, die die es damals so gab. Aber vielleicht meint Jefta das hier auch einfach nur als eine Art Verhandlung. Er wollte eben sagen, wir haben gemacht, was unser Gott uns gesagt hat, so wie ihr das auch tut. Und er sagt weiterhin, die Ammoniter hätten 300 Jahre Zeit gehabt, sie hatten genug Zeit, das Land Israels wieder wegzunehmen. Wieso wollen sie es jetzt tun Zumindest beweist Jephthah aus der ganzen Geschichte Israels, dieses Land hat nie den Ammonitern gehört. Ja, es hat nie den Ammonitern gehört. Es hat früher den Amoritern gehört, den haben sie es weggenommen. Und deshalb hat der König Ammons keinen Anspruch, haben die Ammoniter keinen Anspruch auf dieses Land. Am wichtigsten ist, wie er seine Rede beendet, nämlich damit, dass er Gott als den Richter Anruft. Und das ist bemerkenswert. Das heißt in Vers 27, ich habe nicht gegen dich gesündigt, sondern du handelst böse an mir, dass du gegen mich Krieg führst. Der Herr, der Richter, soll heute ein Urteil fällen zwischen mir, zwischen den Kindern Israels und den Kindern Ammons. Ja, und hier, hier ruft Jevzak Gott als Richter an. Gott, der den Gott über Himmel und Erde als Richter über jeden Menschen, als Richter über jeden Konflikt. Ja, wir können sagen, hier ist Jefters Sternstunde sozusagen, wo sein Glaube herauskommt, heraussticht. Es wird deutlich, Jefter hat schon in seinem Herzen ganz tief drin verstanden, dass es nur einen Gott gibt, der den Sieg schenkt. Oder eben auch nicht einen Gott, der über alles richtet, der über alles bestimmt und herrscht. Und das gilt auch noch heute. Gott hat sich nicht verändert. Wir haben uns im Kern auch nicht verändert. Und egal, ob ob wir über die Antike reden oder ob wir über die Moderne reden, heute, wo wir viel weiter sind, technisch viel weiter sind, wo wir in den Weltraum hier vorstoßen können, den Weltraum erforschen können. Es hat sich nicht verändert, dass Gott der Herr und Richter über Himmel und Erde ist, dass jeder Konflikt, den wir hier haben, ein Konflikt ist, der am Ende vor Gott ausgetragen werden muss und der vor Gott seinen Rechtsspruch erhält. Jede Auseinandersetzung, jeder Streit zwischen Menschen, zwischen Ehepartnern, zwischen Familien, zwischen Stämmen, Völkern und Nationen wird am Ende vor Gott kommen und Gott wird ein Urteil darüber fällen, was richtig ist. Gerecht sind wir also nicht in unseren eigenen Augen. Sind wir nicht, wenn wir in unseren eigenen Augen gerecht sind, sondern gerecht sind wir, wenn wir in Gottes Augen gerecht sind. Richtig ist etwas, wenn es in Gottes Augen richtig ist und nicht, wenn wir es für richtig halten, sagt EFTA Wird hier deutlich. Der Christus ist der Richter, der vor der Tür steht, der jeden Menschen richten wird. Wenn wir alle müssen, sagt Paulus, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ihm muss, wie wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben im Ruf zur Anbetung, ihm muss sich jedes Knie beugen und jede Stimme ihm schwören. Ja, im Gericht Gottes wird Gott unser Leben vor sich stellen, wird Gott die Auseinandersetzung zwischen uns und ihm bewerten und wird Gott unser ganzes Leben bewerten. Und alles, was wir getan haben, unser Werk, sei es gut oder böse, wird als Ausdruck unseres Herzens, als Ausdruck unseres Glaubens von Gott bewertet. Und wie Paulus das hier sagt, an anderen Stellen müssen wir immer wieder, Paulus sagt und auch Hebräer und andere, unser Werk, also eben nicht Werke. Es geht nicht um die Vielzahl guter Werke oder auch nicht guter Werke, die Gott bewertet, sondern Gott blickt unser Leben an und sieht, ob es gut war oder nicht gut war. Ob unser Werk, alles, was wir getan haben, gesagt haben, wie wir gelebt haben, ob das gut war oder nicht gut war. Und wann war es gut? Es war gut, wenn wir geglaubt haben an Jesus Christus im um Glauben, Gerechtigkeit empfangen haben und aus Glauben gelebt haben, dann war es gut. Jeder Mensch, jedes Volk, jede Nation und Gruppierung steht und fällt am Ende vor Gott, nicht vor sich selbst. Und das haben wir als Christen, den Menschen, das müssen wir den Menschen wieder sagen. Du lebst vor Gott, was du entscheidest, musst du vor Gott entscheiden. Gott wird ein Urteil darüber fällen und was du tust, was du sagst, die Entscheidung, die du fällst, den Weg, den du einschlägst in deinem Leben, das wird ewige Konsequenzen haben. Und dieses Gericht beginnt, wie der Apostel Petrus betont, es beginnt zuerst am Haus Gottes. Gott prüft durch Leiden und Druck zuerst seine Gemeinde, sein eigenes Volk. Das einzigartige Privileg der Gnade für Gottes Volk, das fordert auch eine einzigartige Prüfung. So sagt es schon der Prophet Amos, Kapitel 3, Vers 2. Gott spricht zu Israel, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde. Darum will ich auch alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Ja, die besondere Gnade für Israel, die besondere Gnade, die wir als seine Gemeinde, die die Kirche empfangen hat, die erfordert zuerst eine besondere Prüfung, ob das echt ist. So sagt der Apostel Petrus, werden wir auch durch Leiden von Gott geprüft, dass Gott schaut, ob dieser Glaube echt ist. Ja, Gott ist unser Richter und Gott bewertet das Leben eines jeden Menschen. Und Wir bestehen vor Gott, nicht am Ende durch unsere eigenen Werke, sondern durch Jesus Christus, durch das, was er für uns getan hat. Und wenn wir aus Glauben an Jesus Christus leben, wenn Glaube die Triebkraft ist, wenn, wenn Glaube die Herzenshaltung, die Haltung unseres Herzens ist, dann wird auch das, was aus unseren Herzen kommt, wird auch unser Werk, auch das, was wir tun und sagen, anders sein. Es wird vor Gott gut sein, wie Paulus sagt, ohne Glauben ist es Unmöglich, Gutes zu tun. Nur durch Glauben können wir etwas tun, was vor Gott wohlgefällig ist, was Gott gefällt. Auch das, auch alle unsere guten Werke sind sicherlich, haben immer noch, sind immer noch der Vergebung, der Reinigung durch Christus bedürftig. Aber doch aus Glauben vermögen wir es, dass unser Leben von Gott Dass etwas in unserem Leben, eine Frucht aus unserem Leben erwächst, weil wir an Christus sind, die gut ist, die der Frucht Christi entspricht. Ja, wie Jesus sagt in Johannes 15, wenn wir wir in ihm bleiben, durchglauben, dann werden wir viel Frucht bringen. Eine Frucht, die Gott gefällt. Und wie diese Frucht aussieht, das werden wir jetzt sehen, und im zweiten und dritten Punkt, zweitens Gott, der Richter meiner Zunge, der Richter meiner Zunge. Ja, hier sind wir auf dem Höhepunkt des Lebens, Jefthas in seiner Sternstunde. Hier hat er wirklich, redet er mal, als so, wie er ausglauben dass er etwas verstanden hat, wer Gott eigentlich ist und was das bedeutet. Jetzt tritt sein Glaube zutage, hier können wir verstehen, warum er unter den Glaubensvorbildern in Hebräer 11, Vers 32 mitgenannt wird. Ja, er weiß, dass er ganz abhängig ist von Gott, dass sein Sieg oder seine Niederlage aus Gottes Hand kommt. Wenn Israel gewinnen soll, dann muss Gott das schenken. Und dann wird Gott das schenken, denn Gott ist souverän. Er hat Israel in dieses Land gebracht und er vermag Israel in diesem Land zu bewahren. Und jetzt, jetzt kommt auch endlich Gottes Geist auf ihn sozusagen. Jetzt ist das erste Mal und, und auch das einzige Mal, dass in dieser Geschichte tatsächlich Gott hervortritt, dass Gott bewusst handelt. Ja, bisher haben wir immer wieder nur von Gott gelesen, wenn Jeftar den Namen Gottes im Mund gehabt hat, wenn er gesagt hat, der Herr hat, der Herr hat, Jetzt hier lesen wir, da kam der Geist des Herrn auf Jephthah. Jetzt handelt Gott zum ersten Mal direkt selbst. Gott hat ihn nicht berufen und er hat sich auch bisher nicht gezeigt. Jetzt zeigt er sich, er sendet seinen Geist auf Jephthah. Das heißt nicht, dass er das bemerkt haben muss. Und wir haben auch letztes Mal bei Gideon schon gehört, er sendet seinen Geist auf Das heißt nicht eben dieses, was wir im Neuen Testament unter unter der Gabe des Geistes verstehen, dass derjenige, der den Geist erhält, verändert wird und geheiligt wird und in seinem Charakter verändert wird, sondern es heißt, dass Gott den Geist schenkt zur Erfüllung eines Auftrags. Es kann ein ganz gottloser oder oder, zumindest ein, ein fragwürdiger Charakter sein, ein fragwürdiger Mensch sein, auf den der Geist kommt, am Ende gibt Gott den Geist zur Erfüllung eines bestimmten Auftrags. Und dass, dass Jeftas Charakter sich nicht dadurch wesentlich ändert, das sehen wir auch gleich. Es heißt hier: Da kam der Geist des Herrn auf Jephta, ab Vers 28, und er zog durch Gilead und Manasse und zog durch Mitzpah, das in Gilead liegt, und von Mitzpah das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. So zog Jephthah gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand und er schlug sie. Wir haben hier viermal dieses gleiche Wort auf dem Hebräischen, Dieses Wort zog, das ist wunderbar. Wir sehen, der Geist kam auf Jephthah. Jephthah ist losgezogen durch die Stämme, hat eine, eine Truppe versammelt. Und dann ist er gegen die Ammoniter gezogen. Und Gott hat sie in seine Hand gegeben. Und er hat gewonnen. Der Siegeslauf hat begonnen und in der Kraft des Herrn ist er unaufhaltbar. Und hier könnte die Geschichte und sollte die Geschichte jetzt eigentlich zu Ende sein. Das wäre es, ja. Jephthah hat Gott angerufen, er hat Gott vertraut, Gott hat seinen Geist geschenkt, geschenkt. Und er hat ihm einen großen Sieg geschenkt. Aber das ist nicht zu Ende, weil mitten in dieser Zog, 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 Wortfolge kommen zwei andere Verse, nämlich Vers 30 und Vers 31 mittendrin. Und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Tür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen. Ja, was? Was soll das? Was was tut Jephthah hier? Was schwirrt er da? Was kommt kommt da aus seinem Mund, über seine Lippen? Was produziert seine Zunge? Hier kommt wieder ganz der Jephthah zum Vorschein, der, der sein eigenes Geschick versucht, zum Positiven zu wenden. Der, der sein ganzes, dessen ganzes Glück darin besteht, dass er diese Schlacht gewinnt, denn dann wird er Oberhaupt Gilead sein, dann wird er der Mann sein, der er schon immer sein wollte, dann hat er es geschafft, dann ist er ganz oben angekommen auf der Karriereleiter. Und so wie wir ihn kennen, ja, gerissen, nicht zu bremsen, vorschnell, vorschnell mit seinen Taten, vorschnell mit seinem Mundwerk, bereit alles zu tun, um erfolgreich zu sein, ein richtiger self-made man, so denkt er eben, er kann Gott mit seinem Gelübde und seinem Schwur bestechen. Ja, wenn er ihm nur verspricht, etwas richtig Großes zu tun, etwas richtig Gewaltiges zu tun, ihm das Erste zu opfern, was aus seiner Tür heraus entgegenkommt. Er sagt zu Gott, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, ja, da ist einerseits dieser, diese, diese Selbstsicherheit, dieses, dieser Antrieb, sein eigenes Geschick, sein eigenes Leben, in seine Hand zu nehmen und zum Guten zu wenden. Aber da ist auch eine Angst da. Eine Angst da, weil Jephthah alles auf eine Karte gesetzt hat. Wenn er jetzt hier nicht gewinnt, dann war es das. Ja, dann hat sich dieser ganze Plan nicht rentiert. Dann wird er vielleicht auf dem Schlachtfeld sterben und nichts, nichts wird aus seinem Oberhaupt über Israel. Er konnte Gott nicht zu 100% vertrauen, hat Gott hier nicht vertraut. Und da kam ihm der Gedanke, er könnte Gott einfach, wie eben das bei den Heiden üblich ist, bei den anderen Völkern üblich ist, Gott mit einem Opfer bestechen. Er betet nicht, er ruft Gott nicht an, sondern er gibt ein gefährliches Gelübde. Ein Gelübde, das ganz bewusst menschliche Opfer einkalkuliert. Denn dieses Wort, das, was zu meiner Tür, Haustür heraus, erstmal Haustür, gut, da könnte es sein. Es gab damals in der Antike, war das so, dass in den Häusern, dass die Häuser so gebaut waren, dass die Tiere teilweise im Winter dann mit im Haus waren. Aber dieses Wort für entgegenkommen oder eigentlich treffen, das bezieht sich normalerweise auf Menschen im Hebräischen. Also Jefta gelobt schwört bewusst und berechnend, er setzt alles auf eine Karte, ist bereit, den höchsten Preis zu zahlen. Natürlich wünscht er sich das nicht, dass das passiert dann, aber er kalkuliert doch das Risiko ein, dass da ein Mensch aus seiner Tür herauskommt. Und was lernen wir? Erstens, Gott lässt sich nicht bestechen, sondern allein erbitten. Nicht Werke, sondern Glaube und Buße sind es die der Herr in erster Linie fordert. Opfer sind im Alten Testament niemals, wie bei den Völkern rundherum, ein Versuch, Gott zu bestechen, sondern wenn überhaupt, sind sie Ausdruck unserer Bitte, Ausdruck des Gebets. So sollten wir eher zu Gott kommen wie David, der an seiner Not zu Gott kommt im Psalm 13, Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorge hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Also er ist in einer Notlage, ja. Und was tut er? Schau her und erhöre mich, Herr mein Gott. Er bittet, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll vorlocken in deinem Heil. Ja, David macht es richtig, er betet, er bittet Gott. Jephthah versucht Gott mit seinem Opfer, mit seinem Gelübde zu bestechen. Das Opfer ist nicht und war auch nie im Alten Testament der Versuch, Gott zu bestechen, sondern es ist das Eingeständnis, dass wir uns nicht selbst retten können, sondern dass Gott allein uns retten kann und er das auch tun will, durch einen Stellvertreter. Unser Gott lässt sich gern erbitten, sagt Jakobus. Denn wie ist er, wie ist Gott? Und das hat Jephtha anscheinend auch nicht so richtig verstanden. Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Voll treuer Liebe, ja, dieses Wort reset im Hebräischen, voll treuer Liebe, voll Loyalität und Erbarmen. Er enttäuscht nicht. Gott enttäuscht uns nicht. Wir brauchen ihn nicht zu bestechen. Er wird uns nicht enttäuschen. Was Jephthah befürchtet, nämlich, dass Gott nicht treu ist, dass Gott seinem Volk doch nicht beisteht, was er gerade eben noch gesagt hat. Das war unbegründet. Was er da sagt, was er jetzt hier schwört, sein Schwur, sein Gelübde, sind absolut überflüssig. Der Geist Gottes war bereits auf ihn gekommen. Gott hat schon beschlossen, ihm den Sieg zu schenken. Israel den Sieg zu schenken. Gott hatte bereits bestimmt und versprochen. Also, sein Bestechungsversuch war unnötig. Wir können Gott nur bitten, nicht bestechen. Zweitens, Gott selbst hat ein Opfer bereitet, das vollkommen ausreichend ist. Ja, aber war Christus dann nicht ein Menschenopfer? Ja, aber doch kein Opfer, das Menschen gebracht haben, um Gott zu bestechen, sondern ein Opfer, das Gott selbst, dessen eigener Sohn vom Vater aus Liebe gesandt wurde, Freiwillig sein Leben hingab, als stellvertretendes Opfer und Bezahlung unserer Schuld. Ein Opfer, das Gott selbst gebracht hat, ein Opfer, für das der Sohn freiwillig sich hingegeben hat. Und ein vollkommenes Opfer. Kein Opfer aufs Geradewohl, kein Opfer am Versuch, Gott zu bestechen, sondern ein Opfer, das ganz darauf angelegt war, dass Gott sich erbarmen will, dass Gott selbst es so gemacht hat. Denn wir alle, die wir von Gott gemacht wurden, die wir von Gott dafür gemacht wurden, dass wir ihm dienen, wir schulden ihm ein Leben. Wir schulden ihm ein Leben des Dienstes, das wir ihm geraubt haben. Unser Leben, das wir dabei zugleich zerstören, weil wir fern von Gott leben, das gehört Gott. Und das muss Gott wieder bekommen. Und wie bekommt er es wieder? Er bekommt es wieder durch das Leben, was für uns gegeben wurde. Durch das Leben des Sohnes Gottes, das Leben Jesu. Außerdem hasst Gott Menschenopfer. Er hasst es, wenn Menschen andere Menschen opfern, wieder ihren Willen natürlich, um, etwas, um damit vor Gott etwas zu verdienen. Es war gerade der Gott der Ammoniter, mit denen Jephthah hier verhandelt, Milkom oder Moloch der Menschenopfer forderte. So heißt es in Levitikus 18, Vers 21. Du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Ja, Gott hasst Menschenopfer. Er hat seinem Volk die Tieropfer ja gerade gegeben als absoluten Ersatz für Menschenopfer. Wir erinnern uns an die Passa-Geschichte, dass Gott nach dem Passa eigentlich gesagt hat, alle Erstlinge, gehören mir, der Erstling auch, jeder erstgeborene Sohn einer Familie gehört mir. Aber damit du nicht deinen Sohn opferst, nimm ein Lamm und opfere das. Und Gott war der Einzige, Gott war der Einzige, der Vater, der selbst seinen Sohn tatsächlich geopfert hat. Und Christus, der selbst freiwillig dahin gegangen ist und als Opfer gestorben ist. Das ist der Unterschied zwischen Christus und allen anderen. Christus ist freiwillig gestorben und Christus war vollkommen rein und Gott wohlgefällig. Und wie viel mehr hilft Gott also jetzt auch uns und ist uns treu und liebt uns in Christus, auch trotz unserer Sündenschuld. Er vergibt uns bereitwillig, wenn Christus bereits für uns gelitten hat. Ja, und wie viel mehr vergibt Christus, vergibt Gott uns und nimmt Gott uns jetzt an um Jesu Willen. Ja? Als er schon das Volk Israel im Alten Testament angenommen hat, um ihrer Tieropfer willen. Ja, das Opfer Christi, das ist im Grunde so ein Opfer, dass sich einer hingibt für seine Freunde. Dass sich einer hingibt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe, sagt Jesus im Johannes-Evangelium, als die, dass einer stirbt für. Seine Freunde für, und nicht nur für seine Freunde, sondern auch für die, die mal Feinde waren. So sagt, schreibt der Hebräerbrief, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hätte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Ja, wir schulden Gott ein Leben. Jeder Mensch schuldet Gott ein Leben. Ein Leben, das Gott uns gegeben hat, um ihm zu dienen. Dass wir ihn geraubt haben, in dem Versuch, wie Jephthah auch, uns selbst zu dienen. Christus hat dieses Leben hingegeben, das wir ihm schulden. Und deshalb sind wir mit Gott im Reinen. Christus hat das Leben gelebt, das Gott von uns fordert. Und deshalb... Ist es auch nicht nötig, niemals, dass unser Gehorsam, den wir jetzt als Christen bringen, in die Waagschale gelegt wird vor Gott. Niemals wird das in die Waagschale gelegt, denn das reicht sowieso nicht. Auch nicht unser Glaubensgehorsam, der wichtig ist, den Gott wertet als Ausdruck unseres Glaubens. Aber das, was in der Waagschale liegt vor Gott, das Leben, das wir führen sollten, das ist das Leben Jesu und sein Tod als Bezahlung für unser nicht hingegebenes Leben. Und zuletzt dann noch, ja, zu dem, was wir bereits gesehen haben, Jephthah, Gott lässt sich nicht bestechen, sondern alleine bitten. Gott selbst hat ein Opfer bereitet, das ausreicht. Alle anderen Opfer, besonders Menschenopfer, sind unnötig. Und zuletzt hat Jephthah unüberlegt geredet und musste deshalb auch die schlimmen Folgen davon tragen. Das, was wir mit unserer Zunge tun und reden, das spiegelt wieder, was in unserem Herzen ist. Ja, das ist ein ganz biblisches Prinzip. Zum Beispiel heißt das in Sprüche 15, Vers 7, die Lippen der Weisen säen Erkenntnis. Das Herz der Narren aber ist unaufrichtig. Ja, hier werden die Lippen, die Zunge mit dem Herz parallel gestellt. Ja, das, was aus unseren Lippen herauskommt, das ist das, was in unserem Herzen drin ist. In Jeftas Fall war das vor allem er selbst. Er hat sich selbst mehr geliebt als seine Familie, als seine Tochter, als seine Frau. Die hätte ja auch rauskommen können, wenn sie noch lebt, wissen wir nicht. Erfolg und Gewinnen, das war, wie man im Sport manchmal dummerweise sagt, das war für ihn nicht nur alles, es war das Einzige für ihn. Erfolg gewinnen, sich selbst verwirklichen, dahin kommen mit seinem Leben, den Plan verwirklichen, den er hatte, das war für ihn alles. Und genau so, genau so sind die Menschen heute, genau so. Sich selbst verwirklichen, koste es, was es wolle, koste es, was es wolle. Dafür müssen auch andere sterben, dafür werden Kinder abgetrieben. Und das sind nichts anderes als Kinderopferabtreibungen, nichts anderes. Menschen, Frauen und Männer, die ihre Kinder opfern auf dem Altar ihrer Selbstverwirklichung, ihrer Karriere. Das ist traurig. Jakobus sagt, was wir gelesen haben heute als Gesetzeslebensung, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, Auch hier wieder dieser Zusammenhang von Zunge und Herz, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Ja, wenn wir uns fromm geben, aber dann doch aus unserer Zunge das herauskommt, was wirklich im Herzen ist, dann werden wir bemerken, das ist nur Spiel, nur Schauspiel, nur oberflächliches Geplänkel, keine tiefe wirkliche Frömmigkeit. So hat Gott das angelegt, was, was aus unserer Zunge rauskommt, oftmals was unbedacht rauskommt, was dann rauskommt, wenn der Druck groß ist, wenn die, wenn die Angst groß ist, wenn die wenn die Chancen vielleicht auch groß sind, das ist das, was wirklich drin ist in unserem Herzen. Und so war Jefthas Frömmigkeit wertlos. Nicht nur hat er den Schwachen nicht geholfen, sondern er hat sie sogar missbraucht als Opfer, um seine eigenen Ziele zu verwirklichen. Und am Ende kommt es natürlich, ja, wie es kommen muss. Seine Tochter kommt ihm aus dem Haus entgegen in unschuldiger Freude über Gottes Sieg. Ja, man könnte hier noch noch viel mehr dazu sagen. Erstaunlich ist der Glaube an dieser Stelle, der Glaube und die Hingabe der Tochter, die eigentlich ganz das Gegenteil sind von von der, der Selbstverwirklichung, dem selbstgefälligen Handeln des Vaters. Die Tochter, die sich sogar hingibt, In das, was ihr Vater dem Herrn aus Unglauben und Torheit, weil er Gottes Wort und Gottes Gesetz auch nicht kannte, geschworen hat, sondern Gott wie ein Heidengott behandelt hat. Und hier müssen wir aber dazu fügen: zwar hat seine Tochter ihn dazu ermutigt, seinem Wort gegenüber dem Herrn treu zu bleiben und ihr Leben, wollte ihr Leben dafür hingeben, aber Jephthah hätte trotzdem, und er hätte das tun sollen, ein Opfer, dafür bringen können, seinen Schwur nicht zu erfüllen. Zwar nimmt Gott einen Schwur sehr ernst. Und wenn man ein Gelübde erfüllt, so heißt es auch im Psalm 15, dann soll man es tun, auch wenn es nicht angenehm ist. Sollte man es im Alten Testament tun, auch wenn es nicht angenehm ist. Aber dennoch gab es den Weg, so heißt es in Levitikus 5, Vers 4 bis 6, wenn jemand leichtfertig mit seinen Lippen, Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen, irgendetwas von dem, was ein Mensch so leichtfertig schwören mag und es war ihm verborgen, er erkennt es aber nun und hat sich in einer dieser Sachen schuldig gemacht, dann kann er ein Opfer bringen zum Priester und dafür Sühnung erwirken, dass er diesen Schwur nicht einhält. Und umso mehr gilt das bei einem Menschenopfer, ja, denn das, was er da tun wird, das ist selbst Gott ein Gräuel, das ist Gesetzesbruch. Gott sagt immer wieder, ihr sollt, keine Menschenopfer bringen. Und hier kommen wir am Ende wieder, schließt sich der Kreis, kommen wir zum Anfang des Buches zurück. Warum sollte Israel die Kanaaniter austreiben? Damit sie nicht das tun, was die Kanaaniter tun. Damit sie sich nicht dieses gleiche Leben abgucken. Und hier macht er genau das. Er er behandelt Gott wie so einen Heidengott, der sich durch ein Opfer, ein Menschenopfer, bestechen lässt. Und er, er bricht Gottes Gebot auf, auf schlimmste Weise. Es ist Gott, sagt der Prophet Jeremia, Jeremia 32, 35, ein Gräuel, seine Kinder zu opfern. Nicht nur ist es ein, ein Bruch des fünften Gebots, es ist auch Gott ein Gräuel. Aber Jephthah kannte nicht nur das Gesetz Gottes nicht, sondern er hat auch seine eigene Karriere mehr geliebt als Gottes Reich, wollte sich selbst mehr dienen, als er Gott dienen wollte. Und das ist, das ist erschreckend. Und das ist aber, wenn wir uns so jetzt darüber erschrecken, wie kann man so etwas tun, dann, dann schauen wir in unsere Gesellschaft, da geschieht das Millionenfach, dass Menschen ihre Kinder opfern für ihre eigene Selbstverwirklichung und Träume. Und dann zuletzt noch kurz, nur nebenher eigentlich zu der Frage, was war jetzt mit dieser Tochter? Hat Jephthah sie tatsächlich geopfert? Oder gibt es manche, die sagen, auch in manchen Bibeln steht dann so eine Fußnote dazu, die sagen, nein, sie wurde hier in irgendeinen Keuschheitskult oder so äh, eingefügt, eine Minderheit der Theologen sagte, sie ist eine Art Zölibat eingegangen eben, sie hatte nie geheiratet und hat das auch danach nicht. Aber die Mehrheit der Theologen geht davon aus, dass Jephthah sie tatsächlich geopfert hat. Und das kommt auch aus dem raus, was in Vers 39 heißt. Da heißt es, und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Und das ist eigentlich auch im Hebräischen ziemlich klar dafür, dass er sie geopfert hat. Ja, also er hat, er hat das getan. Ja. Und so... So kann aus unserer Zunge etwas rauskommen, auch wenn wir gläubig sind, wie Jephthah. Ja, wir haben gesehen, er war gläubig. Wir wissen aus dem Neuen Testament, er war gläubig. Kann aus unserer Zunge etwas rauskommen, aus unserem Mund etwas rauskommen, was zerstörerisch ist, was gar nicht dem, der Natur des Glaubens entspricht. Was kein gutes, sondern ein schreckliches Werk vor Gott ist. Auch wenn wir dennoch, wenn unser Leben trotzdem in Christus aufgewogen wird. All unsere Ungerechtigkeit und Sünde, auch diese Sünde, aufgewogen ist in Christus durch sein Opfer. Gott sei Dank. Und damit zuletzt Gott, der Richter meines Zorns. Ganz kurz noch, am Ende wird dann eine letzte Episode aus Jeftas Richterzeit berichtet, nämlich dass nach dieser Schlacht gegen die Ammoniter, die Ephraimiter, gekommen sind und meinten, übergangen worden zu sein und nicht an der Ehre Ehre des Sieges Anteil bekommen zu haben. Wir erinnern uns, das war bei Gideon schon genauso. Da hat Gideon gegen die Midianiter gekämpft und danach wollten ihm die Ephraimiter, also dieser Stamm Ephraim aus Israel, ans Leder, weil er sie nicht mit einbezogen hat. Sie waren arrogant und vielleicht... Dazu auch träge. In beiden Fällen wissen wir nicht, ob Gideon und Jephthah, da wird es uns gar nicht gesagt, ob sie tatsächlich die Ephraimiter gerufen haben. Jephthah sagt, ja, er hat sie berufen, hat sie gerufen in die Schlacht, aber sie kamen nicht. Das wissen wir nicht genau. Zumindest sind sie arrogant. Ja, Keinerlei Dankbarkeit gegenüber Jephthah und den übrigen Israeliten und erst recht nicht gegenüber Gott, sondern sie machen sich auf und wollen. Sagen sie, Jeftas Haus verbrennen, ja, und das muss ihn natürlich, das muss ihn natürlich bitter erschüttert haben, der gerade die Zukunft seines Hauses ja, zerstört hat, seine Tochter getötet hat, ähm, kommen sie hin, auch noch aus Arroganz, ja, da ist eine Arroganz. In Vers 4, sie hatten gesagt, ihr seid Flüchtlinge aus Ephraim, also sie sind sozusagen die besonders tollen, die, die, eigentliche, die eigentlichen Israeliten, die, die eigentlich von Mose abstammen, die anderen, die sind vielleicht irgendwie ein unreines Volk. Wir erinnern uns, dass diese Befürchtung ja schon immer da war, schon im Buch Josua, dass diese zweieinhalb Stämme östlich des Jordans als nicht so richtig Israeliten gelten würden, weil sie nicht in Kanaan wohnen. Joshua 22 gab es dann so eine Auseinandersetzung. Und genau so führen sich die Israeliten hier auf. Ihr Stamm ist etwas ganz Besonderes. Und das führt dann in einen Stammeskrieg, ja, in einen Krieg, einen Bruderkrieg zwischen den Israeliten. da verhandelt zwar kurz mit ihnen, aber es führt ziemlich schnell, führt es zum Krieg zum Kampf, den Jephthah gewinnt. Jephthah besiegt die Ephraimiter. Und soweit ist es ja auch gut, soweit ist es nachvollziehbar, sogar Notwehr, damit sie ihn nicht ermorden. Soweit ist es verständlich. Aber das reicht Jephthah nicht. Das reicht nicht. Nein, er überholt die fliehenden Ephraimiter, und wenn sie dann an die Furten des Jordans kommen, also dort, wo man den Jordan eben durchqueren kann, zurück in ihr Land Ephraim, dort lässt er sie ausfragen und führt diesen Sprachtest mit ihnen durch. Ja, dass sie eben dieses Wort Schibulet, was an sich keine Bedeutung hat, das heißt Wasserschwall, aber dass sie dieses Wort sagen müssen, weil sie wie manche andere Völker im im Nahen Osten eben das SCH als S ausgesprochen haben und lässt quasi durch diesen Test herausfinden, ob sie Ephraimiten sind und damit ein Blutbad anrichten. Ja, 42.000 ermorden, 42.000 ermorden. Dieses Wort Schibulet an sich tut, dazu hat überhaupt keine Bedeutung. Es ist hier einfach nur der Test, die Prüfung. Ja. So könnte man heute irgendein Wort nehmen, da könnte man die Sachsen unter den Niedersachsen identifizieren oder so. Aber Jephthah, ja, Jephthah hat nicht nur die Ephraimiter zurückgeschlagen, sondern er hat hier in seinem Zorn, in seinem, in seinem übertriebenen, Mutwillen hat er 42.000 Ephraimiter geschlagen, getötet. Auch da handelt er wieder nicht aus Glauben. Und auch hier lesen wir nichts von Gott. Gott kommt in dieser ganzen Geschichte nicht vor. Gott gibt ihm nicht den Auftrag, das zu tun. Gott wird nur noch von Jephthah im Mund geführt, sozusagen um um ein ein frommes Schauspiel weiterzumachen. Der Herr hat uns den Sieg geschenkt. Aber ansonsten handelt er nicht wie einer, der Gott folgt. So heißt es in Sprüche 15, Vers 18, ein zorniger Mann erregt Streit, aber ein langmütiger stillt den Zack. Ja, Das, was Jephthah hier tut, das kommt aus der Tiefe seines Herzens. Genauso wie die Torheit aus seinen Lippen heraus, aus der Tiefe seines Herzens kam, so kommt auch das Werk seiner Hände hier aus der Tiefe seines Herzens. Aus dem Zorn, aus dem aus dem Wunsch und der Gefahr vielleicht, dass er hier, dass seine Machtposition als, als Oberhaupt dieser zweieinhalb Stämme angefochten wird, dass seine, seine Position, das, was er jetzt endlich erreicht hat, verloren geht, handelt er mit menschlichen Mitteln, mit menschlichen Methoden und richtet ein Blutbad an. Auch hier, ja, ist er uns wieder ein Negativvorbild, ein Negativvorbild Genauso wie wir als Christen, die wir tatsächlich Christen sind und glauben, immer noch mit unseren Zungen so oft, unweise und töricht, sogar ohne Glauben reden, genauso können wir auch mit unseren Händen, in Zorn, in Wut, aus, aus eigenen Motiven, selbstsichtigen Motiven heraus handeln und Dinge anrichten, die gar nicht dem Herrn entsprechen die gar nicht dem entsprechen, was wir aus Glauben heraus tun sollen. Ja, wie es eben, wie wir gelesen haben, im Gesetz des Herrn, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes eines Mannes verbringt nicht, was gerecht ist vor Gott. Genauso war Jephthah nur ein Hörer des Wortes, aber... Häufig kein Täter des Wortes. Darum lasst uns beten, dass wir auch Täter des Wortes sein. Des Wortes, das Gott durch seinen Heiligen Geist in uns gepflanzt hat. Ja? Was, jetzt stehen wir da und sagen: Wie können wir es besser machen? Wie können wir anders leben? Wir, wir müssen feststellen, dass wir in uns immer noch Sünder sind. Dass wir sind in uns selber nicht besser als Jephthah. Wir sind auch mit unserer Zunge handeln wir häufig falsch. Mit unseren Händen handeln wir häufig falsch. Ja, Gott hat sein Wort durch seinen Geist in uns gepflanzt. Ja, Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Er hat das Wort voller Kraft und Leben, das Wort des Evangeliums, in unsere Herzen gelebt. Und dieses Wort, sagt sagt der Apostel Petrus, dieses Wort bringt Frucht. Es wächst wie ein Baum. Ja, wer... Ja, wer das aus dem Wort lebt, aus dem Wort, das Gott in ihn gepflanzt hat und das Gott zu uns spricht, durch seinen Geist, aus, aus Christus lebt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ja, das Wort in uns wächst zu einem Baum, der gute Frucht zu bringen vermag. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Darum schließe ich mit Jakobus noch einmal. Lasst uns daher ablegen, alles, was uns schmutzig macht, was strotzt vor Bosheit und in Sanftmut das Wort annehmen, das in euch eingepflanzt ist. Es vermag eure Seelen zu retten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Amen.